0: Bem-vindos, queridos, ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Eu sou o pastor Marcelo Toski, pastor sênior da igreja. Com alegria, vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Obrigado, Espírito Santo, por... Tão grande prazer e oportunidade de estarmos mais uma vez na Tua casa, de celebrarmos ao Teu santo nome, de poder louvar ao Senhor, Deus, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo aquilo que nós temos. Nós adoramos a Ti, Senhor, nessa noite. Então, recebe a adoração da Tua igreja, fala conosco ó Deus, o Senhor tem liberdade nesse lugar em nome de Jesus Amém a palavra dessa noite tem como tema o privilégio de servir e eu quero ler então texto base Lucas capítulo 12 a partir do versículo 35 pode abrir a sua Bíblia acompanhe comigo esse texto que diz assim estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Pedro perguntou, Senhor, estás contando essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, Quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem seu Senhor encarrega de seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar, fazendo assim, quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo... Meu Senhor, se demora a voltar e então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e embriagar-se, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Glória a Deus. Quero ler mais um texto. Esse texto eu quero que você leia junto comigo. Josué 24, versículo 15. Leia comigo, ok? Vamos lá. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Dá um glória a Deus, que essa palavra seja realidade na sua casa e na sua família, em nome de Jesus nós vamos falar hoje sobre servir e servir com a motivação certa não simplesmente falar da importância do trabalho, de realizar algo para o Senhor isso acompanha, é muito importante mas sem a motivação certa sem o coração no lugar certo para o Senhor, de nada vale e é isso que você vai precisar compreender nessa noite, a principal motivação, eu já vou adiantar aqui para você, a principal motivação em servirmos ao Senhor é por causa da cruz de Cristo, é por isso que a cruz ela é bem visível aqui na nossa igreja, para quando você chegar nesse lugar, você nunca se esquecer de onde você veio, de onde Deus se tirou você nunca se esqueça o porquê servir a Deus e servir a Deus está totalmente ligado com um sentimento de gratidão por aquilo que Ele um dia fez por você Ele deu a vida dEle no seu lugar essa precisa ser a principal motivação mas baseado nessa parábola que Jesus aqui contou nós vamos trazer alguns apontamentos para que você entenda melhor como servir a Deus de forma correta como servir ao Senhor tendo no seu coração essa motivação da cruz esse coração grato e não simplesmente fazer por fazer mas servir ao Senhor com tudo aquilo que você tem a palavra servir, ela de fato nos dá uma ideia de afazeres de trabalho, de atos ela está, a palavra está totalmente ligada com afazeres. A primeira coisa que vem na nossa mente, quando vem a palavra servir, vem a palavra trabalho. Talvez quando você olhou nas redes sociais de hoje, que o tema era o privilégio de servir, veio na sua cabeça que iremos falar de ministérios, queríamos falar de trabalho dentro da casa do Senhor, e é exatamente isso. Porém, o foco hoje é você entender a motivação do seu coração quando você vai realizar esse grande trabalho que é a obra do reino de Cristo aqui na terra. Nós temos a palavra de Jesus lá em Mateus, quando fala no sermão do monte, em uma das partes desse sermão, Jesus ele fala do sal e da luz. E quando ele fala do sal, que precisamos ser sal na terra, ele fala que quando esse sal perde o sabor, a expressão que ele usa é ele já não serve para nada. Ou seja, a expressão servir está totalmente ligado a ser ou não ser útil. Quando ele fala que o sal perdeu o sabor e já não serve para mais nada, quer dizer o que? Que perdeu a utilidade. O texto ainda completa dizendo que agora que ele já não serve para mais nada, só serve para ser o que? Pisado pelos homens e jogado fora. Perdeu a utilidade, ou seja, o servir está totalmente ligado a ser uma pessoa útil. Normalmente nós usamos essa expressão, a gente fala, isso aqui já não me serve para nada. Às vezes até falamos de pessoas, né? A gente fala, essa pessoa aqui já não me serve mais. Você está dizendo que aquilo ou aquela pessoa já não é mais útil para você. Então o servir está ligado com ser útil. Eu quero ler um texto, porque. É tão importante, você sabe que a palavra de Deus ensina que a nossa salvação, ela é de graça e pela fé. O texto lá de Efésios fala, ela, a salvação ela é pela fé, ela é de graça e fala não de obras, ou seja, não por aquilo que você faz, para que ninguém se glorie, ou seja, para que você não tenha orgulho e possa dizer um dia que você recebeu a salvação por méritos para que você não possa um dia dizer que você foi salvo porque você trabalhou tanto, porque você fez tanto, porque você veio tanto para a igreja, porque você é, fez tanta ação social na sua vida, você fez tantas coisas que você mereceu a salvação. A palavra fala que não é por causa disso. Você recebe a salvação pela graça de Jesus. Diga amém. Porém, há um texto importante que você entende tem que entender em todo esse contexto que está em Tiago, capítulo 2. A partir do versículo 14, diz assim, De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz... Aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada de que adianta isso. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela está o quê? Morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Aleluia. Olha só como é importante você entender que não adianta você falar da sua fé no seu Deus Se você não demonstrar a sua fé através de obras Tem pessoas que não fazem nada para o Senhor E na hora que você vai conversar, ela fala, não, eu e Deus está tudo bem Será que está tudo bem? Como você fala que você ama sua esposa, que você ama os seus filhos, se você não demonstra o amor que você sente por eles? Se você não dá algo, se você não se presenteia, se você não tem um tempo especial, se você não tem tempo com eles, com Deus é a mesma coisa. Como você pode falar que você ama Deus, como você pode falar que a sua fé está nesse Deus, se você não faz nada para Ele? Tiago está dizendo Mostra a sua fé sem fazer nada Que eu mostro a minha fazendo muitas coisas É dessa forma que nós demonstramos a nossa fé O texto é claro As obras precisam acompanhar Aquilo que você está dizendo que crê Esse texto também, essa parábola Traz algo muito interessante Quando fala que o servo que ficou na casa, quando o seu senhor volta para poder ver se está tudo bem, e ele bate na porta, o texto diz assim que o servo ele abre a porta imediatamente. Repete essa palavra, imediatamente. Essa palavra é muito importante. Você precisa compreender o que significa abrir a porta imediatamente. Abrir a porta imediatamente, Significa você não ter medo daquilo que o seu Senhor vai encontrar quando você abrir a porta. Abrir a porta imediatamente significa que você foi fiel e fez tudo aquilo que o Senhor pediu para que você fizesse. Porque se você não tivesse feito, se o servo não tivesse obedecido, tivesse sido alguém infiel, quando o seu Senhor chegasse, ele ia entrar num desespero ele ia ficar desesperado, meu senhor voltou, eu não estava esperando, foi mais rápido do que eu imaginava, porque essa parábola na verdade está falando da volta de Cristo, nós estamos fazendo uma aplicação aqui sobre servir, mas essa parábola está falando da, da volta de Cristo, que ele veio, deixou servos aqui para poder realizar uma missão e um dia ele vai voltar, um dia ele vai voltar e vai bater a porta para poder ver o que eu e você, servos do Senhor, fizemos enquanto estivemos aqui na terra. Esse é o sentido real dessa parábola. Mas aqui fala que ele abre imediatamente. Eu quero dar um exemplo para que você entenda um pouco melhor. Vamos dar um exemplo aqui de um casal. Vamos pensar em um casal, está lá na casa o marido, a esposa... E aí de repente a esposa, ela precisa sair, ela vai no mercado e ela vai ficar, ela fala, olha amor, eu preciso da sua ajuda, hoje está uma correria, e eu vou demorar uns 30 minutos lá no mercado, e quando eu voltar eu preciso, por favor, que você me ajude aqui dentro de casa e deixe algumas coisas arrumadas. Aí o marido fala, não, eu estou de boa, pode me falar que eu vou te ajudar sim. Aí ela dá uma listinha de cinco afazeres, sei lá, lavar a louça, colocar o lixo para fora, e aí vai, aí ela deixa o recado, o marido fala, não, pode deixar comigo, ela vai embora, aí o marido fala assim, eu vou dar uma olhadinha na TV antes, ele vai e senta no sofá, aí ele senta no sofá, liga a televisão, porque ele fala, essa listinha tá pequena, eu consigo fazer rapidinho, cinco minutos e eu mato essa lista, e ele tá na televisão, de repente ele tinha esquecido que tinha um jogo do Corinthians, aí tá passando o jogo do Corinthians ele, ele foca lá e esquece do mundo esquece do que ele tinha que fazer e aí ele tá vendo é um lance atrás do outro, aí é gol do Corinthians aí ele vibra e de repente passa 15 minutos ele lembra da esposa e fala não, mas já já eu começo, é rapidinho já já eu começo a fazer o que ela me pediu para fazer dá 20 minutos ele ameaça sair do sofá mas ele não consegue porque o Pedrinho tá chegando perto do gol de novo e ele não consegue sair do sofá dá 25 minutos toca a campainha a esposa chegou mais cedo porque <risos> é desse jeito que acontece porque na cabeça dele a esposa ia demorar um pouco mais né? ah, ela vai no mercado ela vai se empolgar um pouquinho lá ela vai voltar um pouco mais tarde mas não, ela chega 5 minutos antes Aí sabe o que ele faz? Vira aquele trupé, aquele desespero, pega as coisas debaixo do tapete, dentro das gavetas, faz tudo mais ou menos, e ela falando, abre a porta, abre a porta, e ele fala assim, eu não estou achando a chave, eu não estou achando a chave, espera mais um pouquinho. Quem que está me entendendo aqui? Quando você teme, e você não faz aquilo que foi pedido para fazer, você não vai abrir a porta imediatamente. Se o Senhor voltar e você não tiver, só que isso é um exemplo que nós estamos dando, você ainda tem tempo ali de alguns minutos, dá uma enganada, né? Agora com o Senhor não vai ter essa oportunidade. Mas o servo que tem o coração tranquilo, ele abre a porta imediatamente. A pergunta é, qual é a missão que Jesus deixou para você? Quantas vezes nós sabemos aquilo que precisamos fazer, e a gente fica jogando para frente, fala assim: já já eu faço. Deus está me chamando para ser um líder de célula, mas hoje eu estou tão corrido. Meu trabalho está me sugando. Eu tô tanta coisa para fazer. Senhor, espera um pouquinho. Já já eu lidero uma célula. Já já eu sou um hospedeiro. Já já eu entro em um ministério. Já já eu faço algo a mais para o Senhor. Eu pergunto: e se Deus voltar hoje, quantos teriam a coragem? de abrir a porta imediatamente, é aí que vai demonstrar o quanto você é um servo fiel, uma frase do pastor Theo Hayashi, o reino de Deus é muito grande para ficar dentro das quatro paredes, eu diria ainda mais, não é muito grande para ficar dentro das quatro paredes, na verdade ele não cabe em quatro paredes, e quando falamos que o reino não cabe em quatro paredes, significa que você precisa servi-lo para colaborar com a expansão do reino de Cristo aqui na terra. Quando você entende que o reino de Cristo não cabe em quatro paredes, você entende que você precisa buscar fazer a sua parte, cumprir a sua missão, realizar o seu papel aqui na terra, para que você seja usado para expandir esse reino de Deus que não pode ficar dentro de quatro paredes. Para entrar com mais profundidade nessa mensagem, nos apontamentos que nós vamos trazer hoje, eu quero trazer uma explicação aqui para que você entenda melhor o que nós vamos falar aqui. Existe no meio cristão uma expressão que muitos usam, que eles fazem uma diferença entre trabalhar e servir. Como se trabalhar... Fosse algo até pejorativo, algo ruim, ou seja, se você está trabalhando, você está fazendo com a motivação errada, da forma errada para o Senhor, e se você está servindo, você está fazendo com a motivação certa. Eu estou explicando isso porque eu vou usar essa expressão em toda a ministração aqui hoje, para você poder se situar. Na verdade, a palavra aqui não faz muita diferença, você pode até usar a palavra trabalhar para Jesus ou servir a Satanás e a Mamom, como diz a própria palavra de Deus. Então não importa o sentido da palavra trabalhar ou servir aqui, mas só para você entender que nós vamos usar essa expressão hoje para que você entenda a diferença do fazer com a motivação correta e o fazer com a motivação errada. Estamos preparados? Amém? Então vamos entrar no primeiro apontamento que diz exatamente isso. Devemos estar preparados e aqui, logo no versículo 1 ele começa o texto dizendo assim estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias ele está falando de você estar pronto, ou seja você precisa estar preparado para receber o seu Senhor a qualquer hora que ele pode voltar mas a primeira direção que ele dá é conservem acesas as suas candeias. sabe o que quer dizer isso? Conservar acesas as cadeias é você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, você não vai conseguir ter êxito no seu servir durante a sua caminhada com o Senhor, se você não for uma pessoa cheia do Espírito Santo, você precisa conservar em primeiro lugar a sua candeia acesa você precisa manter a chama do Espírito Santo acesa dentro de você se não para Deus, nada feito se você inverte muitas pessoas começam a inverter a ordem de prioridade e gosta até de servir ao Senhor de trabalhar na casa do Senhor mas esquece o mais importante Manter a candeia acesa E para o Senhor se Você, você pode fazer muita coisa para Ele Mas se a chama do Espírito Santo Não se mantém acesa dentro de você Para o Senhor, de nada vai valer Isso é o que o texto está ensinando em primeiro lugar Sobre o significado de estar preparado O estar preparado aqui que o texto está trazendo em primeiro lugar É a chama do Espírito Santo Normalmente, quando preparamos uma mensagem, a gente até usa o Espírito Santo como o último ponto da mensagem. né? Daqui nós colocamos como o primeiro, porque você precisa entender que antes de servir e trabalhar para o Senhor, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Ele começa a parábola dando essa direção. Se você não manter a candeia acesa, de nada vai valer. E a primeira analogia aqui entre trabalhar e servir é quem trabalha o faz para si, mas quem serve o faz a Jesus. Quem está simplesmente trabalhando com a motivação errada, está olhando para si mesmo. Está olhando para aquilo que é importante para você, mas quem serve de coração consegue focar em Jesus. Eu consigo provar para você que é possível trabalhar dentro de uma igreja sem glorificar o nome do Senhor. Você fala, como assim pastor? Como é possível dentro da igreja, a maioria somos voluntários, se a gente se dispõe a fazer algo, eu já não estou dizendo que é com a motivação certa? Não! Quantas pessoas que a gente enxerga aqui começam a entrar num ativismo e ela esquece da motivação, esquece da cruz e começa a fazer para si mesmo. Prova disso. Palavra de Paulo aos Coríntios. Ele traz vários alinhamentos para aquela igreja, mas o primeiro alinhamento que ele traz no início de 1 Coríntios é sobre unidade. ele começa a falar que cada um estava olhando para um lado. E ele fala, uns falam que são de Paulo, outros falam que são de Apolo, outros falam que são até de Cristo. E ele começa a alinhar o coração deles com relação à unidade, porque a igreja estava cada um olhando para um lado diferente. E olha só o que ele fala nos versículos 6 a 8. Do capítulo 3 de 1 Coríntios. Ele diz. Eu plantei. Apolo regou. Mas Deus é quem faz crescer. Diga aleluia. De modo que nem o que planta. Nem o que rega. São alguma coisa. Mas unicamente Deus. É quem efetua o crescimento. O que planta e o que rega. Tem um só propósito. E cada um será recompensado. De acordo com o seu próprio trabalho, você vai ter a recompensa sim, daquilo que você está fazendo, mas o importante aqui não é nem Paulo, nem Apolo, nem Fabrício, nem Haldeman, nem Odete, nem Mateus, o único importante aqui é Jesus Cristo que dá o crescimento, aleluia, você precisa ter isso no teu coração, Senão você estará servindo a si mesmo, e não ao Senhor. E olha só o que ele fala na continuidade agora, versículos 12 e 13, ele diz assim ainda. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia, dia aqui com letra maiúscula, porque é o último dia, Atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um O texto está dizendo que aquilo que você está fazendo, um dia, no grande dia, vai vir à tona E todos vão enxergar a qualidade daquilo que você fez O texto está dizendo que hoje em dia, pode ser que você consiga enganar pessoas porque as pessoas não conseguem sondar os corações como Deus consegue. Então talvez as pessoas não sabem se você está fazendo com a motivação certa ou com a motivação errada. Mas lá no grande dia fala que todas essa, essas obras elas vão vir à tona. Vai, o texto diz que vai trazer à luz e vai ser provada a qualidade daquilo que você fez. Ou seja, o que você está fazendo tem uma qualidade, boa ou ruim, e o texto fala de seis materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, se essas obras vão passar pelo fogo, como diz o texto, o que acontece quando ouro, prata e pedras preciosas passam pelo fogo, elas são purificadas, são melhoradas, ficam mais belas. Agora eu te pergunto: o que acontece quando madeira, palha e feno passam pelo fogo? Meu irmão, você pode trabalhar muito para Jesus, a sua vida inteira para Jesus, mas se for madeira, palha e feno, não vai chegar nos céus, porque naquele dia vai ser provado pelo fogo, e aí vai trazer à tona. E todos vão enxergar a qualidade daquilo que você fez aqui na terra. Isso é muito sério. Você precisa sondar o coração para saber como e porquê, qual a sua motivação de estar servindo a Deus de verdade. Nós estamos falando aqui sobre a motivação do coração em primeiro lugar. Como é importante trazer esse alinhamento com relação a líderes. Porque você sabe, você faz parte dessa igreja, sabe que nós motivamos todos aqui a, a ser um, um... Todos aqui são um líder em potencial. Eu creio que todos aqui, se não são ainda, um dia vão ser um líder de célula. Diga um amém forte aí, em nome de Jesus. Porque nós entendemos aqui que o líder da célula não é o teólogo, mas o líder é aquele que tem um testemunho de vida e que ama e cuida de pessoas. E todos podem fazer isso. E se você é um líder em potencial, como é importante entender o que Deus pensa de um líder que precisa ser servo? Olha só o que Jesus fala em Marcos 9,35. Ele diz, assentando-se Jesus, chamou os doze e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Quer ser líder? Vai ser servo primeiro. Sabe por que é importante trazer esse alinhamento? Porque tantos líderes se perdem no meio do caminho por conta de orgulho. Tantos líderes se perdem no meio da, da caminhada porque começam a se orgulhar e achar que são mais do que outros. Quer ser líder? Faça como Jesus fez. Dobre os seus joelhos e lave os pés dos seus discípulos. Aí você vai demonstrar o quanto você já está preparado para ser um líder de verdade e agradar o coração do Senhor. O líder assume na hora difícil e na hora fácil promove o liderado. Pastor Marcelo Tosque, aleluia. Guarda essa frase. Em 1 Crônicas 28, 9 a 10 que diz. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o Como? De todo o coração e espontaneamente Pois o Senhor sonda todos os corações Conhece a motivação dos pensamentos Se você o buscar, o encontrará Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo Que sirva de santuário, seja forte e mãos ao trabalho Aqui Davi, seu pai, estava dando orientações para Salomão e veja como aqui o servir de coração está totalmente ligado a trabalho está ligado a colocar a mão na massa, porque ele estava falando para o seu filho olha, você vai ter que trabalhar você vai ter que ser forte, você vai ter que ser diligente você vai ter que trabalhar bastante, mas o Senhor é aquele que sonda os corações é aquele que conhece, então faça de coração e espontaneamente a dica do pai para o filho o pai que já conhece a Deus, que teve experiência com Deus, olhando para o filho e dizendo, olha, faça do jeito certo. Porque é para você trabalhar, trabalhar, fazer uma obra tão grande como essa, mas sem a motivação certa do teu coração, não vai valer de nada. Como você está cumprindo a missão que Deus te deu, igreja? Segundo lugar, a fidelidade é demonstrada quando ninguém está vendo. Se você quer se achar, se mostrar um servo fiel a Deus, você vai demonstrar quando você fizer o certo e ninguém estiver enxergando. Tem pessoas que parece que só funciona quando tem alguém no cangote. A coisa só rende se tem alguém em cima. Se tem alguém do lado, se não tiver alguém do lado, forçando a barra, vendo se vai fazer ou se não vai fazer, o cara não faz. Não frutifica, não cresce, não rende. Mas a palavra fala que o servo fiel, o Senhor está longe, o Senhor está distante, mas se Ele é fiel, Ele vai fazer. Como já disse no início, as expressões do texto como abrir a porta imediatamente, como os encontrar vigiando, como diz o texto, como os encontrar preparados, como diz o texto, demonstra o que o Senhor quer, que você faça o certo, mesmo quando Ele não estiver presente, é ali que você vai demonstrar a sua fidelidade de verdade, igreja, eu quero dizer algo para você, Deus confia em você, Ele confia em você, se não, o Senhor não deixaria o servo sozinho, o Senhor não sairia e deixaria o servo sozinho, se Ele deixa, é porque Ele confia, se Ele não confiasse em mim e você, igreja, talvez Jesus ressurreto iria conversar com Deus Pai, e Deus Pai iria dizer assim, olha Jesus, eu estou achando melhor você ficar, você já está com o corpo glorificado, você não vai morrer mais mesmo, então fica aí na terra, porque ninguém vai fazer do jeito que você faz, mas o que eu vejo na palavra é o contrário. Eu vejo Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele vindo para a terra e preparando homens, chamando 12, mas tinha 70, e tinha uma multidão caminhando junto, e Ele preparava, e Ele ensinava, e Ele falava por parábolas, e Ele capacitava, e Ele chamou homens iletrados, pescadores, sem capacidade alguma, porque Ele confia em pessoas, e Ele falou, eu vou trazer para perto, porque se eu capacitá-los, se eu acreditar, eles vão dar conta da minha minha missão, e depois dos meus discípulos vai vir a chamada igreja, e essa igreja meu irmão, ela vai ser poderosa é uma igreja que vai dar continuidade à obra que eu iniciei aqui na terra Deus confia em você, igreja ele deu uma missão porque ele acredita em você porque ele vê uma capacidade em você, se não ele estaria aqui até hoje, mas por ele enxergar pessoas que são falhas, assim como eu e você, mas ainda assim ele olha e acredita, ele fala, eu confio nessas pessoas. O que você está fazendo com aquilo que Deus confiou para que você fizesse? E a segunda aplicação aqui entre trabalhar e servir é quem trabalha quer recompensa, mas quem serve não espera nada em troca. Nós estamos falando sobre a fidelidade demonstrada quando ninguém está vendo. Eu estou dizendo que quem trabalha quer recompensa porque quer ser visto. Porque está fazendo, 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 mas esperando que um dia alguém chegue e dê um elogio. Pastor, eu estou nessa igreja há 30 anos, e eu fiz tanto, eu trabalhei tanto, eu fiz parte de tantos ministérios, já fiz isso, 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 mas hoje eu parei, porque ninguém nunca me deu um elogio. Meu irmão, então é melhor ficar parado, porque você está com a motivação errada. É melhor ficar parado, porque o que você estava fazendo era madeira, palha e feno. Não vai chegar diante do Senhor. Se você está trabalhando, buscando elogio de pessoas, meu irmão, para ah pastor, mas o líder tem que ter essa sensibilidade e às vezes dar um elogio meu irmão, eu sei disso, todo mundo gosta de elogio eu gosto de elogio mas a questão é, se você trabalha por isso você está com a motivação errada se você está 30 anos, 40 anos dentro da igreja e ninguém nunca te deu um elogio glória a Deus por isso eu creio que a sua obra vai ser mais purificada ainda quando você chegar no céu e lá o seu lugar talvez seja muito melhor do que o meu mas se a sua motivação, meu irmão, estiver errada, estiver esperando reconhecimento de pessoas, você já está fazendo errado. Quem trabalha, assim como numa empresa, trabalha por um salário. E lá, sim, você quer ser visto, porque se você não for visto naquilo que você está fazendo, você não vai ser digno do, do seu salário. Agora, meu irmão, para o Senhor, você já está fazendo de uma forma voluntária. Se você olhar para a cruz, meu irmão, e tiver gratidão daquilo que você está fazendo para Ele, você não precisa de reconhecimento, não. Deus já está te enxergando. Faça com a motivação certa, meu irmão. Espere o reconhecimento somente de Deus e não de homens. Qual a última vez que você fez um ato de amor e ninguém soube? Qual a última vez que você abençoou alguém sem ninguém precisar ficar sabendo? Seja financeiramente, seja com o tempo. Qual a última vez que você realizou uma obra de Jesus sem que ninguém precisasse ficar sabendo, meu irmão? Muitas vezes nós como igreja, a gente divulga as coisas boas, divulga a, a sala de cura, divulga aquilo que estamos fazendo, nossos ministérios, eu mesmo gosto de divulgar todos os atos de amor que a nossa região faz, mas isso é para inspirar. Para motivar outros a fazer da mesma forma. Agora, se o coração de quem faz está esperando reconhecimento, está tudo errado. Está tudo errado. Nós temos que rever a motivação do nosso coração. Terceiro lugar. Para o servo fiel, Deus o encarregará de seus bens. Olha só o que diz o versículo. Ele diz assim. Feliz o servo, a quem o seu senhor encontrar, fazendo assim quando voltar. está falando do servo fiel. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Aqui é muito interessante falar sobre isso pelo seguinte. Porque a gente muitas vezes, o medo de muita gente dentro da igreja é entrar no ativismo. E é realmente um risco. O ativismo é você começar a servir ao Senhor, perder a motivação correta, desanimar, e entrar no, no chamado piloto automático. Você já perdeu a motivação, esqueceu da cruz, está fazendo para você mesmo, está querendo reconhecimento, e as pessoas falam, não, tem que tomar cuidado, não pode fazer muita coisa, se não entra no ativismo. Mas o que eu enxergo aqui nessa parábola é algo diferente. Eu enxergo Deus olhando... Comparando a atitude de um servo fiel e do infiel E ele fala assim, olha, para aquele que encontrar fiel Eu vou dar ainda mais responsabilidades Ele fala assim que ele vai encarregar dos seus bens Se ele chegar e encontrar servos fiéis Ele vai encarregar de mais responsabilidades É só você parar um pouco para pensar na parábola dos talentos A parábola dos talentos ele distribui um para um, dois para outro e cinco para outro. O que tem um guarda, que fica com medo. O que tem dois dobra para quatro. O que tem cinco dobra para dez. Aí o Senhor volta e ele fala que o que guardou foi insensato, foi infiel. E ele elogia aqueles que multiplicaram. E depois no final ele fala o que: retira daquele que guardou, daquele que tem um e dá para quem? Dá para quem? Para quem tem dez. Nossa, mas Deus não está sendo injusto? Dá para quem tem quatro, tadinho, para ele chegar um pouco mais perto. Não, o Senhor valoriza aquele que tem mais. E quando Ele olha para aquele que tem mais, já está fazendo mais, Ele dá mais responsabilidades ainda. É um pouco contraditório com aquilo que normalmente a gente fala dentro das igrejas. É um pouco contraditório, com muita gente que fica achando que está muita coisa, e quer parar, 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 quer largar, já já não faz mais nada. Mas quando o Senhor encontrar em você um servo fiel, Ele vai te dar mais responsabilidades. Porque é em você que Ele confia, é você que está fazendo com a motivação certa. Meu irmão, se você tem o seu coração ardendo, de gratidão por conta da cruz. Às vezes você pode até não conseguir, mas você sempre vai desejar fazer algo a mais para o Senhor. E o Senhor, quando Ele enxerga isso, Ele dá mais. Ele fala: É para você que eu vou confiar uma responsabilidade a mais. Quantas vezes a gente erra na nossa liderança e fala assim: Eu vou, eu preciso distribuir tarefa, deixa eu dar para esse aqui que não está fazendo nada, tadinho. Se ele já não está fazendo nada, ele vai continuar fazendo nada. Tem que pegar a responsabilidade entregar para servos fiéis. Para aqueles que já trabalham. Para aqueles que compreendem. Para aqueles que têm o coração grato diante do Senhor. Eu vou confessar algo aqui, meu irmão. Se alguém quiser achar ruim, que ache. Às vezes pessoas chegam para mim com pepita, com o nome de pessoa para poder enviar para uma célula e aí meu irmão, às vezes está no mesmo bairro tem uma que não frutifica, outra frutifica a tendência humana é vou dar para quem tem menos, né, para ver se dá uma força eu não meu irmão, eu dou para quem tem mais porque aquela célula que já está crescendo, já está multiplicando ela cuida bem, ela sabe o que vai fazer ela vai cuidar dessa pessoa eles vão crescer de novo agora talvez se eu entregar para aquela que não faz nada, vai matar a pessoa vai pegar o talento, vai guardar na terra e não vai acontecer nada o que é que você está fazendo, servo de Deus? O que é que você está fazendo com o talento que Deus te deu? Com a missão que Ele te deu? A comparação aqui nesse último ponto de trabalhar e servir é Quem trabalha uma hora cansa e para, mas quem serve é renovado dia após dia, aleluia Eu creio nessa palavra Aleluia Lucas capítulo 9, 62 Jesus respondeu Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás É apto para o reino de Deus Isaías 40, 31 Mas aqueles que esperam no Senhor Renovam as suas forças Vão alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Para você não se cansar, meu irmão Tem a ver se a sua candeia Ainda está acesa se você está cheio do Espírito Santo, meu irmão, nada vai te abalar. E para concluir essa palavra, fique em pé. A última comparação entre trabalhar e servir. Quem trabalha faz por obrigação, mas quem serve faz com paixão. Essa é a diferença O seu coração, meu irmão, precisa queimar Talvez tenha se perdido aí no meio do caminho o primeiro amor Quando entrou no automático, meu irmão, já está fazendo por obrigação, tem alguma coisa errada E não é com Deus não, não é com a igreja também não, é no seu coração Cadê a paixão? Cadê a candeia acesa? Os apaixonados são os melhores trabalhadores Para finalizar Eu quero ler aqui, eu achei muito interessante Presta atenção O nosso devocional Bom Dia Santo Espírito Do dia 9 de agosto Estava falando justamente Dessa pregação desse fim de semana e o texto que usou nesse dia foi Efésios 2.10. Efésios 2.10 diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O texto está dizendo o quê? Que nós somos criados para servir. Um dos propósitos de vida que nós temos aqui na terra é servir. A nossa igreja, a sua igreja, é pautada em cinco propósitos de vida. Adoração, comunhão, missões, discipulado e serviço. Porque nós entendemos que é um dos propósitos que você precisa ter na sua vida, senão você não vai ser feliz, meu irmão. Olha só o que esse devocional, Bom Dia Santo Espírito, escreveu aqui, pastor Marcos Madaleno, do dia 9 de agosto. Acompanha aqui comigo, ele diz assim, Igreja não é uma fábrica, mas a igreja foi criada e projetada por Deus para uma grande produção de boas obras. Um dos mandamentos do Novo Testamento é sejam ricos em boas obras, 1 Timóteo 6,18. Não fomos criados apenas para fazer coisas, mas o discípulo saudável sempre será produtivo. Muitas vezes vejo um verdadeiro ataque a pessoas Supostamente espirituais Que são realizadores na igreja Mas na mesma proporção Em que há algo errado com o ativismo Há algo muito errado Com a improdutividade Jesus dizia que trabalhava Porque o pai também estava trabalhando João 5,17 Você foi criado por Deus Para as boas obras E enquanto não cumprir essa missão Não estará realmente satisfeito se você foi feito para servir, amar ao próximo, doar seu tempo, expertise e recursos para o avanço do reino, não deveria ser um peso ou um problema fazer o que você nasceu para fazer. Quando isso se torna um peso, é porque há algo de errado que precisa ser ajustado. Fazer o trabalho de Deus na sua própria força sempre será desgastante. Mas se você está cheio do Espírito Santo, as ações como as de Jesus simplesmente fluirão por meio de você. Ser luz é ser produtivo em boas obras. Escolha hoje viver no Espírito e realizar as obras que já estão preparadas para você antes mesmo do mundo ser formado. Glória a Deus. essa palavra é uma palavra de desafio meu irmão. você está sendo desafiado a não só começar a servir para aquele que ainda não começou a continuar se talvez você estava fazendo com a motivação errada, mas a partir de hoje alinhar isso na sua vida ou para você que parou por um tempo e está ardendo no teu coração voltar a fazer o alinhamento que nós sentimos hoje em todas as celebrações, desde de manhã até agora à tarde, foi de que muitas pessoas, o coração aqui arde de vontade de servir o Senhor, mas teve algo na sua vida, algum momento na sua vida que fez com que você parasse, algum desânimo, alguma coisa que alguém fez e te deixou muito triste, que algum líder espiritual que era um modelo para você Te deu um mau exemplo E isso fez com que você não acreditasse mais no trabalho Na casa do Senhor Mas o teu coração continua queimando O teu coração continua queimando e ardendo Porque os que são servos do Senhor Não conseguem ficar parados É o próprio Deus Que está ardendo algo aí no teu coração Dizendo, filho, vem Volta, filho. Vem agora com a motivação certa. Vem agora fazer do jeito certo. Eu estou aqui te esperando. Espero que você tenha sido muito edificado com essa palavra. Não se esqueça de inscrever-se aqui no podcast e também no canal do YouTube e nos seguir em todas as redes sociais para manter-se informado de tudo que acontece aqui nas igrejas Amor e Cuidado. Um grande abraço, até a próxima, um beijo no seu coração.